0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天
1: 天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。发酵
1: 。马杜罗关闭驻美大使馆，美国务院下令部分撤离。僵持。两党救急预算法案被毙，白宫呼吁民主党先交建强首付。画饼。蓬佩奥为朝鲜去核化经济蓝图，民间资金将赴朝投资基础设施
0: ，繁荣
1: 、收入增长、电商繁荣。中国今年将首次超越美国，成为最大零售市场。失败，史上首次，谷歌 AI 玩家在《星际争霸二》中击败人类
0: 。变化
1: ，时间都去哪儿了？十年间，中国居民时间分配有哪些大变化？稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们继续来关注美国与委内瑞拉的博弈。在由美国带领的多个国家的干预之下，委内瑞拉局势正在愈演愈烈。24号，双方陷入紧张的外交对峙。为了反击特朗普政府承认瓜伊多临时政府的决定，委内瑞拉总统马杜罗24号加大筹码，下令关闭委内瑞拉驻美国大使馆和所有领事馆，让外交人员和领事馆的工作人员在26号之前返回该国。随后，美方宣布以安全担忧为由，下令让。美驻委内瑞拉大使馆的必要工作人员进行撤离，俄罗斯、墨西哥和玻利维亚等国则对马杜罗政府表示了支持。俄总统普京二十四号在与马杜罗通话时表示，破坏性的外部干预严重违反国际法的基本准则。俄外交部发言人扎哈罗娃此前回应表示，从委内瑞拉事件上可以看到西方人为操纵政权的更迭。我国外交部发言人华春莹二十四号的例行记者会上就表示，中方一贯奉。行不干涉别国内政的原则，反对外部干预委内瑞拉事务，希望国际社会共同为此创造有利条件
0: 。委内瑞拉这个事情在持续的发酵，而且事态是不是逐渐向着就大家觉得会失控的这个方向在发展啊？当然，美国在这里边起了很大的作用。刚才你这个新闻大概告诉我们，就是几个主要大国就这个事情的表态，一个是美国，不但自己，同时呼吁自己的盟友是支持。委内鲁拉的反对派，就是马杜罗的对立面，就是那个瓜伊多，支持他。嗯、呃，这里边我倒觉得，除了双方在外交层面的一些博弈以外呢，美国人干脆说要给这个自封总统的人要给他援助，就是所谓人道主义援助，大概是两千万美元。那你要折合成人民币，那就上亿了，呃，一点三个亿左右吧。这个援助，呃，这个援助我倒觉得确实是非常。耐人寻味，非常值得关注。如果只是口头的、哈，道义上的某种援助啊、支持啊，那个放在一边不论。因为他现在就是委内瑞拉遇到非常大的经济上的问题，说到底就是没钱了。而在这个时候呢，如果美国给援助，而把援助给了反对派，那么会对政局产生什么样的影响，确实就殊难预料了。当然，这个钱到底怎么给，能不能给得成，还是个问题。所以现在马杜罗也确实到了千钧一发的时候吧。好在他目前一个是国内总体还能控制得住，再就是军方对他还是支持的，所以整个秩序还是能把控。可是这样下去的话，会出现一个什么样的结果，确实不好讲。另外呢，俄罗斯、中国等等分别表态，因为很多国家还是认为，那毕竟人家那是个民选的总统，是一个就合法总统吧。其实，如果按照委内瑞拉的法律，它有宪法，当你当但宪法你可以改啊。只不过你得改了之后再再说事没改之前，按之前的说法呢，那么马多罗既然是合法总统的话，那不应该存在这个第二个总统，就是这自封的总统其实是无效的。其实很多国家也都是可以这样的，就是作为总统嘛，最高的国家元首，他可以宣布解散议会等等，他可以这样搞，而且他未必不这样搞。呃，如果这样做的话，可能就会让矛盾变得进一步的尖锐，会加剧。这个事情就真的是后果怎么样就不好说了。那现在我们看，当然中方还是呼吁大家应该谈，应该对话，这是我们一贯的态度。中国的态度你看一向是这样，就人家的内政我们是不干涉的。另外，我们也反对其他国家干涉人家的内政，肯定是这个态度。当然，我们在就是鼓励支持对话，只不过现在对话，不管是委内瑞拉和美国之间的对话，还是马杜罗和这个瓜伊多之间的对话，恐怕都。未必很容易进行了
1: 。那说到这儿，还是想问一句：这件事情会怎么来发展呢
0: ？这个确实只是难以预料，因为在这个国家已经发生了很多事情了。一个是因为经济上到了非常时间的危机啊，这个通货膨胀达到不可思议的地步。在这个时候呢，只能是政府来管控，来维持民众的基本的生存。说起来也真的是让人很感慨，这个国家有油啊。甚至它的储量甚至超过沙特，这个说法啊。一直以来，他们等于说是站在，就是浮在这个油、这个财富、黑色的财富上，但居然国家搞成这个样子。这里边我觉得肯定内因外因都是有的。所谓外因呢，就是作为委内瑞拉的敌人，就像美国，包括身边一些国家吧，对他一直是有有抵触、有制裁、有敌视，甚至有干预。作为他自己呢，经济政策也出了很多的问题，这就是所谓冰冻三尺非一日之寒吧。大家还记得之前有一个反美斗士查韦斯，查韦斯之前就委内瑞拉的经济也没就怎样。那他上台之后呢，因为恰好就是国际油价往上走，所以他手头还有几张牌，还做了一点事情，但是做的现在看来也有很多的欠缺。当然，一个国家要发展哈，机、啊、习难改，要调整要改变，确实不容易。昨天我们也聊到，就是拉美整个它这个左翼上台，一度是潮流左翼啊，反美啊，国有化搞这些东西。但是呢，呃，并不意味着这就是灵丹妙药。因为我们中国人讲嘛，就有一个国情的问题。所以我搞我们的，我们叫中国特色，我们强调这个东西。很多国家国情不一样，你没有办法照抄照搬。那很多拉美国家呢，他们就是一副药，就是刚才我们讲的国有化，把西方公司赶走。是吧？我我们就通过这个方式，又有能源，能不能解决问题？实际上，光靠这个不能解决问题。或者在某一个阶段呢，就是全球油价比较好的时候，委内瑞拉日子过得还行。那那高福利，通过高福利，因为毕竟票选民选，给大家更好的福利。福利这个东西就是这样，你涨上去再往下拿就不容易了。你看看希腊什么的都是这个样子，意大利就存在这个问题。那油价一跌，那等于说是靠卖油赚钱，举步维艰。国内经济形势不行，甚至他经济结构又不合理，老百姓口粮都不够，他大量东西是需要进口的，像医药啊，就等等的嘛，这些东西就就变得很麻烦，而且拖的时间很长，特别是有外部势力早就想把你搞下台，在内部又有反对派，所以这个格局之下就非常艰难了。呃，发生了很多事情，我说了一个是，呃，他的通货膨胀就很厉害了，再就是针对马杜罗本人的刺杀行动啊、兵变啊。虽然规模不大，也被控制了，呃，也已经发生了。再就是现在这个反对派，就是这个瓜伊多，现在是这个揭竿而起。他很年轻，三十多岁的一个人。之前他就是在这个国家读的大学，然后去美国留学。那你可以想象，他的政见和这个查韦斯就不一样。马杜罗作为查韦斯的继任者，这套东西他是不认同的。那么通过所谓合法斗争的形式，他不想。现在干脆就通过，实际上他现在的做法和这个国家的宪法之间是冲突的。但是有意思的，你耐人寻味的在于什么呢？他等于说是在违背宪法的情况下，他宣布自己是总统，而这个时候包括美国在内很多国家还支持，还承认，甚至美国还要给援助。所以这个事情确实就非常耐人寻味了。你一再问说接下来会怎么样？接下来呢？最理想的状况是对话，以国家、以人民的利益为重，老百姓吃不饱肚子的。这日子没法过，社会秩序陷于混乱呢。这个时候最理想的办法是什么呢？至少国内形成一个共识，啊，近期的、远期的目标，咱们能够先共度时间，共度难关，共商国事，最好是这个状况。可是人家要拆你的台，这样的事情恐怕就很难达成。那恐怕最后会酿成就是武装冲突了。再加上有国外的干涉的话，从马杜罗这个角度来讲，如如何维持自己政权的这个稳定？这既是当务之急，也是非常大的一个困扰。这是一个，关键是涉及到委内瑞拉呢，因为有能源在里边嘛，很多国家都和他有关系。你比如我们中国，我们和他也有合作呀，也有协议啊，我们对他也有援助，我们也买他的油。我们当然不希望我们的利益打水漂，所以这是我们的态度。所以我们肯定希望维持一个基本上稳定的状况，维护我们自己的利益。这个我觉得无可厚非。另外呢，俄罗斯和美国的这个态度是截然相反的。美国早就想把它搞掉，甚至到现在一些学者也说，咱也不好排除美国会不会动武。他自己嚷嚷过要动武啊，但是在目前这个状况下，如果通过不动武的方式就能解决的话，美国当然不会愿意出兵。那倒不是什么发善心、发慈悲，主要是意味着成本更高。那如果别人能替自己解决，或者少花点钱就能解决，岂不是更好吗？这是美国的态度。但是现在既然有这样的一个机会，相信他不会错失良机的。那从俄罗斯来讲呢，和委内瑞拉之前就就两国元首就见面就有合作的意向，而且确实是动真格。那在这个当口呢，呃，普京确实展示了自己对马杜罗的这个强力的支持，表明了非常清晰的态度。这个本身也是在和美国博弈，因为大家还记得前不久就是他的战略轰炸机就是图幺六零有两架，另外还有一些辅助的飞机跑到委内瑞拉搞联合的军演。因为这个地方确实等于说是美国的后院、后腰眼儿，在这个地方离美国很近嘛，美国肯定就不舒服，你不舒服就对了。那么作为委内瑞拉，他的政权如果不变，啊不倒，那么俄罗斯和他的合作，对他基地的使用就可以成为常态。对俄罗斯来讲，这是很珍贵的、很难得的一个就地缘政治上的一个节点，他也不会轻易的失去。当然，这和对叙利亚是完全不同的。毕竟相对有点远，离美国又太近。但是正因为如此呢，它的价值也在这儿。我想普京也不会轻易的放弃，就是完全改变对马多罗的支持。呃，在这么一个状况下呢，这个事态可能就不以个人意志为转移的向向前推，向这个矛盾的激化推。所以今年对这个国家来说，对地区的局势来讲，恐怕都意味着非常大的不确定性了
1: 。那么您刚才提到的不确定性是指战争吗？
0: 这个确实确实没法说，不排除发生冲突的可能。一旦发生冲突呢，会有这么几个圈儿啊，一个圈儿叫什么呢？就是内战，就是在这个国家内部不同的这个政治势力，呃，不同的民众，不同的支持者之间会爆发冲突，最后酿成内战，这是有可能的。而一旦他国内政局不稳，爆发了冲突，就给外界干涉提供了借口。这个干涉是什么呢？一个是在美洲。有所谓美洲国家的组织吧，那他们有可能，因为很多人是反对马杜罗的，他们有可能联合起来出兵干预，呃，所谓维持秩序、恢复秩序吧，甚至不需要美国动手，美国可以有某种暗示或者推动，有一些国家就会冲在前面，这是可能的。另外就是美国也可能进行干预，只不过我倒觉得美国干预的可能性不大。说到底，我说了，不是别的，只是他不愿意付出更大的代价而已。而到了这个时候，马多罗如果呼吁国际上的援助的话，一个是希望联合国介入，再一个就呼吁自己的盟友，甚至呼吁普京介入的可能性也不是没有。
1: 我注意到委内瑞拉外交部长阿雷亚塞他说：“拉美国家之间的战争是不可能开始的。”他是这样说的。他说：“尽管一些外国政府是希望让我们卷入一场本身就不会发生的冲突和战争，但是呢，拉丁美洲国家之间呢仍然有一种伟大的和平精神。但是也不排除外国企图利用雇佣军和武装部队来升级局势的可能。
0: ”那你看，他实际上前半句呢是呼吁大家，还是和为贵。因为拉美国家，你看独立到现在，说起来真的很感慨啊！拉美国家独立都比较早，跟美国差不多，仿前仿后吧。而且很多国家是和美国类似，建立一个就是所谓这个联邦的呀、共和的这么一个体制。但是这么多国家里，美国倒真的是发达了，发展起来了，而大量的拉美国家是不行。甚至现在不有一个词儿嘛，就是一说这个国家拉美化了，这不是什么好词啊。就是经济社会发展出了问题，停滞甚至出现倒退，呃，包括国内的贫富差距、贪腐这类问题，这叫拉美化。呃，这个问题其实包括委内瑞拉在内吧，很多国家都遇到。所以你看，他们现在呼吁，就是所谓拉美国家之间呢，其实是有某种精神上的纽带的。你比如玻利瓦尔。他们的货币不叫玻利瓦尔吗？后来改名字，强势玻利瓦尔吗？那是当年拉美一个很重要的英雄人物哈、啊，就是想寻找这种共识，寻找这种在精神上、在意识形态，哪怕是在历史上的某种共同的传承，以免就是分歧加剧啊，爆发冲突是有这个意愿。但是他最后也说到，也得做好这个准备嘛，不排除你说雇佣军也好，其他什么势力的介入也好啊，这还是要做好准备，因为这种事情。未必不发生
1: 。正如外界预期，二月份旨在重启美国政府的预算法案，当地时间二十四号在参议院内相继被拒。这个时候，美国这波政府停摆已经进入到第三十四天，已经无望在本周得到解决。白宫晚些时候表示，如果民主党人想通过法案，必须先给边境强交首付。两天前，美国总统特朗普所在共和党和民主党在结束了长达32天的对峙之后，双方略有让步，各自都已经准备好解决美国政府关门的预算法案，并且预计在24号提交美国参议院内进行投票。如果获得60票就可以通过。结果，两份法案都没有通过。特朗普提议的授权拨款法案获得了50票赞成， 4 7票反对；民主党人提出的持续决议案获得了52票。赞成四十四票反对，赞成票中出现了六名共和党人。媒体透露了一个细节：投票的时候，大概有二十位民主党议员跑去参议院内向共和党人施压，最终未果
0: 。我们刚才聊委内瑞拉，现在聊的实际上是美国两党争斗。它两党之间的争斗呢，应该说是由来已久啊，什么驴象之争嘛。但实际上这次有一个关键的导火索，还是修墙。修墙什么墙呢？就特朗普早就琢磨着。在美国墨西哥边境那个地方，我竖一道墙，甚至还拿中国的长城做一个例子，说你看人家那个多少年前就修好了，咱得修一个。这个引起各种吐槽，但是谁也没想到他是玩真的，是真来，真要修。因为这个事情现在等于说两党争斗就憋到这儿了，憋到最后呢，达沃斯我也不去了啊，我去不成达沃斯就是民主党搞的啊，就是我我要留在国内。呃、嗯，那实际上从什么圣诞节呀、啊、什么元旦呢、啊，就这、是、过的就他自己在白宫里孤家寡人，因为政府也关门了，大量的这个雇员据说现在去领免费午餐，以至于他们的那个罗斯就商务部长还念叨说：“哎，他给贷款啊，还有这个，给人感觉就何不是肉米啊，就成了这样子了。”这是美国目前的这个状况。我们刚才聊了这个委内瑞拉，顺便再说一说，实践说到墨西哥了，可能有一个问题，大家可能真的很好奇，就是为什么非要修墙？啊？你怎么那么防着墨西哥呀？这里面其实是我觉得是有有说法的，有门道的。当然说，我们怎么理解特朗普的思维，或者说呃，特朗普所代表的，或者说支持特朗普的那些美国人，包括什么红脖子什么的，就是他们到底怎么想，我们恐怕也不一定完全能揣测和理解得了。但是呢，大概能看出一些端倪来。为什么呢？就是美国人对墨西哥人其实一直是很提防的。这个提防呢，我要解释一下。那美国对很多人都很提防，你比如当年苏联，他能说不提防吗？冷战最后搞垮了为止。另外呢，比如对中国，对中国最近我们也看他有几个国内的学者写一些东西吧，就是中国经济社会的发展这个势头太猛，那对美国形成某种，那就是超越之势吧，让美国人确实坐立不安。所以针对中国呢，美国两党你要说有点共识的话，这还可以理解。但是有些美国学者指出，人家中国人没有取代美国的意愿，人家就是把自己的事情做好，或者说最不济出现一个什么局面呢？就是东半球西半球吧，西边我美国还是老大，东边呢你中国人该干嘛我管不了不管了，这是美国人的一个态度。那你如果对中国这个态度，那你对墨西哥是什么态度呢？美国人对墨西哥就就很提防。这个地方是这样啊，一个我们讲过，当年打过仗，美墨战争。墨西哥的领土二百三十万平方公里，就是美国抢了。美国现在四个州，从加利福尼亚到德克萨斯，这都是原来人家墨西哥的地盘，就活活抢过来了。所以你从历史上看，双方这种不睦是由来已久的。另外，美国人家是个发达国家，墨西哥呢还不发达。呃，当然说经济增长啊，这个规模也还行，说得过去吧？比某些国家强，但肯定和美国没法比。美国的国力是加拿大和墨西哥加在一块儿，也远远比不了的。是这么个状况，而且我们知道，美国作为很重要的一个毒品的市场吧，这导致墨西哥大量的人实际上是什么做毒枭啊，走这个贩毒的这个路数，是这样的。所以墨西哥人自己说的嘛，大概什么天堂啊、上帝什么很远，美国很近，就是表达这种不满。但是你又解决不了问题，那美国帮忙吸个毒可以，给点钱，给点枪是吧？给你们墨西哥警察打去吧，没有太多效果，这我们看到了。当然，美国也把自己的一些制造业流水线什么的搬到了墨西哥，因为墨西哥人力成本肯定是低的呀，所以呃也维持了原有的一个平衡。不过，特朗普上台之后又把这个平衡推翻了，重来。重来呢，意味着很可能在墨西哥的投资啊，呃，包括生产线啊什么的，可能是不是想搬回美国去？那意味着他们就是墨西哥会有更多的失业，那状况还不如以前。有这种可能啊，这个对美国未必是一件很好的事情，会意味着更多的麻烦。那这个麻烦怎么解决？要不修个墙吧，我彻底挡住吧。美国人还担心什么呢？就我们知道，美国其实是一个移民国家，他们自己都自嘲说是杂种国家，就是各种呃不同的种族啊、宗教什么的都凑到一起，对吧？呃，大家一般看那个，比如美国的影视作品里面，黑人是很典型的，甚至现在形成了一个所谓政治正确，就是你可不能说黑人的坏话呀、啊，你喜不喜欢不说，反正你一说的话，种族歧视，告你重罪。这带来一个什么结果呢？大家心里边想什么不说，至少表面上，那黑人的地位是是一定要尊重的。这别惹事啊，祸从口出啊。很多西方电影，你看《哈利波特》，你看这个算是玄幻世界，小魔法师，你就看看他们那个什么什么格雷沃斯那个学院里边，还有小黑人呢，平等啊，都有啊，各种颜色都有啊。他要打造出这么一个效果来，但是内心真这么想吗？不是的。不过黑人还好，现在在美国最主要的是拉美裔了。比黑人比例还要大，还要多，而且从宗教上和美国人，就是传统的美国白人不一码事儿。因为美国不就清教徒嘛，那墨西哥那边就是整个拉美裔呢，天主教的多一些，和这个还不是一码事儿。在文化上的文明冲突上，你都可以看到非常多的例子。所以有一些美国学者就根深蒂固的认为呢，你像中国也好，像这个当年的苏联什么也好，俄罗斯也好，他和我们毕竟离得远。很差的，行是不一码事儿。但是真正会摧毁美国文明的，他们反而认为是墨西哥人，有这样的一个说法。呃，有学者写这些东西吧，我看看。而且好像现在这样的声音是越来越响亮了。那你看一系列的问题，把它摞在一块儿，最终的结果是以特朗普为代表吧，这帮人也算是右啊，也算是民粹，你也可以说鹰派。对墨西哥，觉得这叫提防怎么提防呢？现在就是一呢，确实要不把生产线往回搬一搬，他们就不就业的，我们不操心。再就是修墙吧，不但是挡住墨西哥的移民，墨西哥接着往南那边拉美的移民，我是一概不要，不能要了，因为对我的社会，对我整个美国传统的文化都要形成冲击。那你们来多给我稀释一家伙，那美将不美了，就成了这个样子了。所以他们要修这个墙。
1: 呃，我就注意到，其实现在特朗普的推特上大部分的发的文章都是在说修墙这回事儿，民众也是非常的积极给他留言，很多民众都在说你是不是在转移国内矛
0: 盾呢？与其这么说，倒不如我们换个说法。那你说特朗普现在有很多事情要做哈、啊，有一个特别关键的事儿，那就是把这届总统做好，过半了对吧？已经中期选举结束了，呃，任期不到一半了，那下面我要不要连任？应该是还要。因为他刚当上总统不久，我跟大家聊过，就是笑着聊这个事儿了。他跟人家聊聊天儿啊，接待个什么外宾之类的，忽然想起件事儿，把律师就招过来了。哎，给我记一下，给我记一下。我现在想起我那个要续任啊，连任总统，我那个竞选口号我想起来了，你给我记一下，是什么呢？他这次说的是，就让美国再次伟大。
1: 嗯
0: ，那在续任呢？哎，让美国继续伟大。给我记下来，我将来我在续任美国总统竞选，我用这个口号。你看他想，他特别想。那现在就是他又是一个什么出身呢？商不商人，他也是个媒体人啊。最著名的一个美国的电视节目叫《学徒》，那个当年作为就是广播电视作为媒体人，呃，作为比如说了解西方的影视的节目啊、选秀节目啊，那还是一个很难得的素材，是一个很经典的节目，我还去学习过呢，看过那个东西，那就他搞的。那他对电视节目也比较了解，他对怎么样通过自己的言行来打动公众，寻求更多的选票，他是有这个需求的。那怎么样通过现在自己的一些手法吧？其实建强反复的拿建强做一个热点，刺激公众，吸引眼球，引起热议，让很多的人站在自己这一边，为下一轮的选举做事。你开始打造自己的这个形象，这可能是他很重要的一个设计。
1: 有美国民众就在推特上列出的数据说，现在非法移民到美国的人数已经是美国历史上的最低点了。那么，为什么非要选择在这个时候修墙呢
0: ？这就是刚才说的，你你是不是觉得这也算是，就是一定要做一个热点出来？它的目的是什么呢？应该是不是还是为竞选连任做准备？嗯
1: 我们再来关注朝鲜半岛局势。在达沃斯世界经济论坛的演讲当中，美国国务卿蓬佩奥不仅对美朝无核化谈判在二月底之前有进展表达了乐观的期待，还为朝鲜实现无核化之后的经济发展许下蓝图。蓬佩奥表示，现在民间企业虽然不能有大的动作，但是如果朝鲜实施并且推进实质措施以实现无核化，朝鲜居民所需电力以及朝鲜迫切所需各种基础设施将会由民间企业来做。今后，民企将会大举入驻朝鲜，帮助朝鲜实现经济发展，从而达成众所期待之安定。彭佩奥补充说，如果能够实现全面的无核化，民间企业投资朝鲜、援助朝鲜的准备就将会就绪。民间企业将是实现这一协定最终要素的重要角色。
0: 我倒还是挺认真的看了一下彭博的这个讲话哈，呃，当然有一个前提，我得说，他是在等于说达沃斯这个会上，他是连线啊，就是视频，他就讲这套东西。所以他面对的是什么呢？是一些国家的元首，一些国家的政府、经济界的高官，另外还有大量的企业主，就是说企业领袖啊，商业领袖。所以他讲这个话呢，应该还是针对性比较强的，在这个会上对这些人说话，呃，这么说也没什么不可以。但是呢，他给人一个什么感觉呢？就这事儿没我们美国政府什么事儿是吧？你朝鲜只要你从了我们是吧？弃了核，那你看将来很多企业民企私企去你们那儿去啊，给你们搞建设去，那就那就得问一句谁的谁的民企谁的私企啊？嗯，哪些企业呀、啊？是美国的、中国的、俄罗斯的、日本的，还是韩国的还是谁的？说得清楚吗？他可能就没想那么清楚。而现在，我个人以为呢，朝鲜很在意的不是这些，是美国政府的态度。你什么态度啊？我是跟你说呢，你说将来反正是吧，你就不打仗是吧？没有战争的阴影，没有这个就是核的这个威胁，那很多企业、很多资本就去你们那儿了，那就很好了。要什么有什么了，什么你们短缺的就都有了。<笑>那如果说朝鲜真的要搞了市场经济啊，搞了改革呀、开放这些东西，我相信也会有的。但这跟美国没有关系啊！现在是美国怎么向朝鲜提供这个安全保障？如果朝鲜真的弃了核，你怎么办？你怎么保证你说话是算数的？就是卡扎菲的悲剧怎么能不重演？你告诉我这个，这是你该承担的。至于其他什么民企啊、什么资本啊，那你要么你来，你不来，别的真的你就不用操心了。我认为，我猜朝鲜方面是这个态度啊，但是还好，因为。前几天呢，就是特朗普那个亲笔信，已经到了金正恩手里，拆开看看，说挺高兴，极端的满意。那等于说双方这彭妙说大概六十天之内，这俩月之内双方会见面。大家不是都传是在这越南吗？具体哪一个城市不好说，但是看来可能性是比较大了。在见面之前呢，按说双方总要都释放一点善意。否则的话，那么随时可能就建不成嘛，这事儿就玩不成了。所以目前按说应该是美国和朝鲜双方呢都说一些积极的话，就展示一些积极的态度，是这么一个状况
1: 。我们前两天也说到了，美国现在向韩国施压，要求上调驻韩美军防卫费的分担额，但是呢，现在朝鲜就发生了为韩国说话。朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》二十三号就刊发署名评论文章，表示。美国要求韩国多掏钱承担在朝鲜半岛部署战略资产的费用，这个做法与时代不符。评论还强调，美国霸占韩国半世纪以上，并造成数不清的伤害，反而觉得理应向韩国人民要巨额补偿
0: 。呃，你看这个文章就很有意思哈。一方面呢，他态度很明确，就这事儿，美国你做的不对，我们是站在韩国一边的，你不应该找人韩国要那么多钱，而且你在韩国驻军，其实是吧？这事儿就我们就不认同。但是这个事儿呢，又和美国、朝鲜之间谈和的问题，和两国元首的见面嘛，其实没有直接的关系。所以在这个问题上说两句，不那么中听的话，应该说与整个大事啊、大的形势没有太多直接的影响，又反映了自己比较自主的、比较硬的态度，又不至于破坏可能即将到来的两国元首的会面。应该说呢，这个这个做法，这个旗下的还是很有意思的。但是呢，你像我们作为旁观者、观棋者吧，我更关注的还是，到底能不能谈出点眉目来？就是我们一再讲，双方在朝鲜半岛这个核问题上，对核问题的理解、定义，整个的这个范畴，可能双方就不尽一致。那所谓的“契合半岛的无核化”，双方的定义，相信也是大相径庭的。在这个状况下呢，该见面见了，该照相照了啊，抱抱合个影，这都好办。然后怎么办？该玩点真的了。那么，整个世界，包括美国国内，我想很多人都等着看看这个结果会怎么样。这个时候，就是这两位元首，就是特朗普和金正恩，能不能在第二次会面的时候给世界带来一点实际的东西？这是很关键的。我们回到说，蓬佩奥在这个达沃斯的这个讲话，他讲话里面谈到，就是等于说朝鲜契合契合之后，那你经济发展就不是问题。他实际上想表达的就是这个意思。那你看，好多这个私人的资本啊，民民间企业不就去你们那儿吗？这不就发展起来了？诶，你不是缺电吗？你不是老百姓吃不饱吗？这问题都解决了啊！但是这个为什么我就觉得有点画饼的意思呢？这里边有好多环节，就很关键的环节，因果关系他给省略掉了。你比如说，联合国现在对朝鲜还进行着制裁呢。嗯，我是私人资本，我想去朝鲜，我进得去吗？嗯你不解除制裁或者局部的解除制裁，这一切是无从谈起的呀。所以他说的是，也许可能会出现的未来的一个美好前景，前提是什么呢？联合国也好，包括美国这儿，你要解除，至少是局部的，慢慢的、陆续的啊，解除对朝鲜的制裁。可是对这些问题，美国人是干脆就一句话也没有说，完全回避掉了。所以我只能说，他描绘的这个所谓那个蓝图。那就描绘都谈不上呢，<笑>就说一句吧。那说话谁不会啊？关键是这几个事儿怎么办？而希望联合国也好，包括这个美国也好，解除对朝鲜的制裁，俄罗斯啊、中国算是做了一些工作，因为觉得人家朝鲜做了一些事情，我们应该是斡旋，是吧？看看能不能哪怕松动这个制裁，你要表个态。而美国实际上并没有表这个态。那我想在第二次这个特金会上、啊，哈，如果能够在局部的或者适当的解除制裁，或者哪怕有个时间表吧。就对应朝鲜的行动，你总在制裁上要有一个态度啊，在这儿如果能达成一定的共识，就是很不容易的成功了、啊。
1: 虽然中国经济增速有所放缓，但是人民不断增长的财富以及电子商务的快速发展，正在推动中国零售业进入空前繁荣的阶段，并且助其首次超越美国，成为全球最大的零售市场。市场研究公司一月二十三号发布的报告显示，中国市场今年的零售额有望会超过五点六万亿美元，较美国高出一千亿美元。中美零售市场之间的差距将会持续扩大到二零二二年，因为中国的增长速度在。未来几年会更快。这家研究机构的高级预测主管莫妮卡表示，近年来中国消费者的收入不断增加，数以百万计的人们成为了新的中产阶级，这导致购买力和人均支出显著上升。
0: 这个事情也很有意思啊！马上快过春节了，是不是这样的消息能刺激大家多花点钱啊？二零一八年曾经有一个词儿引起大家的热议和高度的这个关注吧，甚至争论，就是所谓叫“消费降级”，理由就是大家看那个卖场里面什么方便面啊、榨菜、二锅头啊忽然热销，所以说大家是不是没有钱了？是不是开始就是买便宜货了？消费降级。另外就是拼多多非常火爆，也让人们感觉很多这个。就是一二三线城市不说了，再往后很多中小城市啊，这个城乡结合部什么的那儿的很多消费者，是不是一方面也希望和城市生活和这个比较发达的城市生活同步，但是从消费能力上有有比较大的差距，所以买些便宜货。就这个确实给了人们新的观察和思考的空间哈、啊，方向也是对我们经济发展呢做出了一定的提醒。但是最终争论了这一年一八年年底的时候啊。我看到大家，不管是学者还是这个媒体业界的大咖，还是消费者们，争到最后可能认同的一个词儿叫什么呢？叫消费分层，或者叫分级吧，是分了，而不是简单的一个降字。因为你这儿有花钱比较省的买便宜货的，那还要买贵的东西呢。比如我看这个韩国那叫 SK two， 就说哎呀，中国这个消费好像是这增长率低什么的，我们这儿没感觉，我们没影响，就是买他东西还是那么多嘛。所以这么来看呢，用简单的消费降级来概括一八年的经济，就是呃涉及到消费这一块，显然并不是很全面，是这么说。另一方面，到年底呢，国家统计局也有一系列的数据爆出来，从另一个角度，官方的角度呢，给了一些解读。那这些解读呢，里边有很多数据让我看了之后确实也晕哈。你比如说，讲这个中等收入群体。一方面，他们就业工作时间最长啊，每天七小时五十一分钟。有空咱们今天也讲讲中国人的时间都哪去了哈、啊。那讲这个话题，这另一个话题。另外讲中等收入群体呢，他给界定了一下，就是说啊，这个低收入群体指的是，就是调查对象月收入在两千元以下的叫低收入群体；中等收入群体呢是月收入在两千到五千；较高收入群体是月收入在五千到一万。高收入群体呢是月收入在一万以上，这是目前从官方吧给的一个就收入上的一个分层一个分级，这是统计局的数据吧，就等于说给界定了月收入两千到五千就算中等收入群体了。之前也有媒体就讲，很多中国的年轻人本来你是中等收入群体，却不愿意承认。也有人就是对这个现象做了一些分析。呃，怎么说呢？两千到五千就算中等收入群体了，或者他们俗称就叫中产阶级了。这个“中产阶级”这个词儿倒是西方很早就叫用啊。而且大家一般说，一个社会的社会结构应该是个什么橄榄型，不要搞成这个什么哑铃型。就是说，中产阶级呃，中等收入群体应该是在中间这块儿，数量最为庞大的。而那枣核嘛，那橄榄型嘛，两个尖儿，一方面就是极端的收入低。另一方面是高收入，是这样，这是最理想一个稳定的社会结构。如果搞反了，成哑铃了，就是高低收入的比较多，中间的中产少，这个社会就不稳定。这个、我们以前都知道这么一个模型啊。那现在如果把两千到五千就界定是中等收入群体的话，啊、呃，你让我一时是反应不过来。我觉得这个。叫价是不是太低了一点啊？这个和我们理解的，如果你在和这个国际接轨，和和一些西方发达国家、新兴经济体啊，如果你整个去接轨的话，两千到五千就设定做这个中产，是不是咱们这个门槛太低？我有这个有这个怀疑。但另一方面，我也要承认是什么呢？我觉得如果说能解释这个问题，是不是这样可以解释？就是中国太大，我们存在着非常大的这个差距，因为我们传统讲什么贫富差距啊。包括这个区域之间的城乡之间的，我们就说东中西部，这差距是很明显的。你看晚上那个卫星地图，哪儿亮哪儿不亮，经济发不发达，东南沿海肯定是发达的。所以我个人以为呢，就中国是一个比较复杂的这么一个一个分布。所以你要从东部来讲，就沿海地区经济发达，你跟他讲两千到五千是中产，那大家可能就乐了，说怎么可能是吧？你这太低了这个。但是你要到西部来讲，这个数据可能就。就高了，有这种可能，所以他最后取中。那取中的结果，这种平均数吧，可能就不是很准确，没有办法特别让大家有这种嗯认同的体感。我觉得可能是这个样子。所以就是比如像我们这样的城市，那你说什么叫中产？这个标准是不是就两千到五千？我也持一个怀疑的态度，可能还是要具体问题具体分析吧。但是把这些放在一边，嗯，拿他们作为一个基础，看一看中国人的消费。你刚才讲有相关机构做的这个调查，说我们在这个领域还是不错，甚至要超越美国。按照他们的推演呢，到2019年，就是今年呢，中国会占全球线上零售额的 56%。到2022年呢，说这个数字会超过 63%。与此同时呢，美国市场的份额那就是从 17% 掉到 15% 就发生这样一个状况。一方面，我们以前也聊过经济发展三驾马车吧，呃、嗯，拉经济，一个你看出口。还有一个是投资，再有一个就是消费。消费这个东西，它是一个，应该说是一个漫长的过程。你不能指望它马上对经济产生特别直接的拉动作用啊。但是这个作用是长期的，应该说也是特别值得关注的、值得重视的啊。呃，那刚才我们说这个咨询机构它的调查，其实对中国的消费很乐观。这个、是我看到，因为刚过年没几天看到的最乐观的对二零一九年中国去消费对中国经济的一个判断。当然，我们希望它是真的。如果是真的话，它恐怕是有赖于以下这么几个因素吧。一个最根本的因素是什么呢？中国人兜里得有钱。那怎么才能有钱呢？那一方面你想办法努力去挣嘛，另一方面也需要政府就相关的职能部门呢一系列的政策措施，你包括像减税这样的措施。总之呢，你让公众兜,兜里有钱。你不管是怎么分配，一次分配、二次分配，你让大家兜里有钱，他才能花，这是一个啊。另外，对中国来讲，有几个特殊的方向，比如说房地产啊，就是住房啊，另外像教育啊、像医疗啊，在这些地方怎么能够让公众的这个后顾之忧？你说没有是不可能的，实话实说，谁都惦着这个事儿、啊、哈。但是呢，让这个后顾之忧逐渐的减少，比以前，我现在比以前。不那么担忧了，比以前更不担忧了。如果是这个状态就好，这是一个。另外呢，相应的还有一个公众的信心，就是对国家的经济有信心，对我们这个社会的未来有信心。这方面传递的消息应该也还是比较正面积极的消息。呃，很多调查机构，国内国外都有显示，就是中国人对于我们目前的政府啊、社会啊、就经济发展啊，总的来说还是充满信心的。而且在全球呢，这个指数还是比较高的，有钱敢花。这是我们要说的一个很重要的东西。另外是什么呢？还有一个，我觉得就是一个这个加速器了，就是一个引擎了。是什么呢？还是依托于高新技术。你像这个电商的中国人做起来，确实做到现在，你看没有看到太多减速的迹象。你就像每年双十一这个，这个天猫他们搞的这个东西，阿里搞的这个东西，总的来说还是在一路狂奔啊，高歌猛进的往前走。另外，相信将来这个人工智能、大数据这类东西，包括五 G 这些技术上的进步，会引领、会推动我们的消费向应该说是更高层次去发展。它会让人更舒适、呃更便捷。实际上，我觉得时间嘛，涉及到时间，节省时间，其实也就是节省了金钱。总的来说，是会向更低成本去发展。那么这个技术带来的对于这个消费的、啊、促进，我想会发挥越来越大的作用。一方面是传统的，就是我们的信心，我们兜里的钱，政府的态度；再就是高新技术的引领啊，推动这些东西加在一起，确实会让我们在消费领域吧，我觉得是一个持续的增长。但是你说是不是就超过美国了？美国毕竟它，我们得坦诚，它基数是很大的。它作为人均来讲，它的 GDP 还是相当之高的。我们还没有到一万，他们大概是六万。确切讲， 2 0 1 7年他们是 59,496 美元，所以从这个角度来讲呢，并不是说我们马上就超越美国如何如何，但是这个趋势，这个增量哈、啊，我们要看到，这也是我们的信心所在。
1: 我们再来说说人工智能，《星际二》人类首战告负。2016年3月 ，AlphaGo 摧败了世界围棋顶级棋手李世石。但是在 AlphaGo 还名不见经传的时候，他首先是与职业棋手樊麾较量取得了胜利。而如今呢，这个团队设计的新的 AlphaStar 同样是击败了《星际二》的两位职业选手。这两位职业选手中的一位德国职业《星际二》选手是1990年生人，现在呢效力于职业游戏战队。根据官方公布的数据。他的职业排名是第四十四位。另外一位出生于波兰的职业星际二选手是出生于一九九三年。根据呢官方公布的数据，他的职业排名是全球第十三。对于如何来训练成功 Alpha Star， 科学家就表示，首先呢是模仿学习。团队从许多选手那儿获得了很多比赛的回放资料，并且试图呢让 AI 通过观察一个人所处的环境，尽可能的模仿某个特定的动作，从而理解星际争霸的基本知识。是，这其中呢，所使用到的训练资料不但包括专业选手，也包含着业余选手。这就是 AlphaStar 成型的第一步。AlphaStar 学会了打星际，全靠深度神经网络。这个网络从原始游戏界面接收数据，然后输出一系列的指令，组成游戏中的某一个动作
0: 。这其实又是一个标志性的事件。我先跟大家坦诚，我不怎么玩游戏，玩俄罗斯方块那不算是吧？<笑>所以这个这方面确实有一点空对空。因为你不玩游戏，你不知道这个《星际二》的玄妙所在，只能是从这个理论概念上多少知道一点，没有任何的这个体感体验哈、啊。但是这个似乎还真的是一个标志性的事件，因为《星际争霸二》呢是一个非常非常知名的，就是一个战略游戏，它和以前的围棋什么的又不一样。嗯，从某种意义上讲，围棋嘛，就是叫纵横图哈、啊，横竖是十九道线。三百六十一个交叉点，你下一个子儿，我下一个子儿，就是你不管你怎么下，不管你心里想的什么，你有什么阴谋诡计啊？你肯定要落子儿，子儿肯定落在这个棋盘上，而且我们中国人还讲落子无悔呢，对吧？所以这个从某种意义上讲，它又是透明的。而《星际争霸二》还真不是这样，它有几个非常独特的东西。一个是什么？它涉及到博弈论了，这就挺高级了，是吧？就是说，《星际争霸》没有单一的最佳策略。所以你要说 AI， 你要训练它的话，这没有什么绝对的好与不好，这个难度就又比较大。另外就是刚才我们讲的，这个好像学术上叫不完美信息，就是我说的，你像象棋啊、围棋，棋手你怎么着下子儿，对方都是完全看得到的，信息是非常完整的，或者说也是很完美的。而所谓这个星际争霸二不是这样的，它更像真正的这个战争一样。有时候需要你去侦查啊、试探啊，你才能获得更多的信息。但恐怕永远谈不上是绝对的、百分百了解，这还真不好说。这是它的特点哈。呃，另外还有所谓长期规划一说，就是就像现实世界一样，你很多事情做了之后，比如我今天我看了一本书，谁也想不到二十年之后它的价值才体会出来。这个下围棋不是这么下的，但是呢，刚才我们讲涉及到这个战略游戏。就是《星际争霸二》，它里面有这样一些特点，就是游戏早期你做的一些事儿、一些行动，可能在非常漫长的一个时间之后，才会有反应，或者说才可能得到回报。这是它的特点。就是你说围棋是一种很古老的游戏，对，呃，它非常有价值。像《星际争霸二》这样代表就是所谓电玩里边啊、电游里边很重要的一个一款游戏吧，它也有它的一些特点。这些特点呢，这个竞技性。或者说，掌控它的这个困难程度，它和围棋之间，我觉得不太好直接比。围棋的这个变化，大家可以算出来多少种多少种哈、啊。那么像这种战略游戏本身的这个变化，它走的是另一个路数。但是我觉得同样是比较难，而且它也是这个实时的。传统的棋类比赛也不完全是这样，就是说，《星际争霸》的玩家要随着游戏时间的推移，他不断的有执行动作，它是这样的。这是星际争霸的特点。另外，它操作空间也被认为是更大。它实时要控制数百个不同的单元和建筑，物，所以你看，做人类玩家玩星际争霸也不容易。刚才你讲的就是人和机器对弈嘛。人这边我专门查了一下，还不是地球上的顶级高手，但是是好像是二流，或者说正在进入准一流、正在上升阶段的这个状况，就是说。他还不能达到那个李世石的那个状态。嗯，李世石可能算是相当顶尖的了。对，那全球可能前几名嘛。呃，刚才你说的这个排十几位的，他是算算准一流或者正在上升，呃，但是很有潜质。我们认为，只不过还不是绝顶高手。不过现在已经被被机器打败了，这个确实让人真的就觉得心里边忽悠一下子，又在一个战场上人类有失利了。说到底是这么一件事儿。虽然这一天的到来吧。拿我来说，我不觉得有太多的意外，因为我早就说过，你像很多游戏哈、啊，最终你可以把它拆成什么呢？一个是记忆能力，一个是计算能力。计算能力这你大家都明白，记忆能力同样很重要。闭着眼睛下棋，你怎么走到哪一步，你能说得清楚吗？你必须时刻记着，甚至闭着眼睛记着，就到这个地步，那机器肯定做得比人好。只要它电足，这些问题都不是问题。更不要说人类有疲劳，你肉了吧，再就是你有情绪。嗯，可能最顶级的舞者呀、棋手啊，能不能做到这个，真的是泰山崩于前而色不变，真的不好说。但是机器没有这些问题，所以在我看来呢，所有这种竞技类的东西，像围棋、象棋，什么国际象棋、德州扑克这些东西，包括现在说《星际争霸二》，包括其他的什么游戏，你说人类打不过机器，我倒觉得并不奇怪，并不让我觉得吃惊，反而是什么呢？比如桥牌、麻将，我倒觉得机器也能赢。以一敌三，他也能赢，但桥牌不一定。桥牌是什么呢？你就算有个猪队友，你也得想办法拉着走啊。这个我觉得对人工智能才是一个真正的考验。就人工智能更像人的话，他不是想办法把自己搞赢了，把别人搞输了，而是合作。我觉得人人其实是很脆弱的一种生物，你不觉得吗？就单纯我们这个人，我就把你扔到大自然里，很多动物你都打不过的，你不是他们的对手。人的能力确实在于就是连接，是团结。是合作，而且这个合作的范围越来越大。现在都是社会化的大生产，那跨洲际的合作是吧？你们的研发之后，生产线放到我们这儿来了，哎，就这么一个东西，最后产品卖到第三方去了。这种合作是人类的能力，所以人工智能真的要比如追上人类的话，我觉得是在这个领域。当然，这是我们最后的堡垒啊！再说了，呃，那现在在这个《星际争霸二》这个问题上，等于说人类有有输了一局吧。当然说，即使说，比如人类派了绝顶高手和机器再战一局，人赢了，那也没什么意思，早晚的事儿。我认为机器早晚还会赢人的，这是没问题的。呃，那下面我们要说的是什么呢？我也看了看，其实涉及到《星际争霸二》这个游戏呢，很多人还是很看重。那么用自己研发的人工智能去挑战它，也成为很多研究机构的努力方向，包括我们中国。我看有些有些机构做的还不错，比如说南京大学，就是除了刚才你讲的这个。等于说是谷歌的团队了吧？另外，像这个南京大学，在去年四月份，他那个团队的领头的叫于洋，他们研究了星际争霸二的这个分层强化学习方法。那么，在对战最高等级的无作弊电脑情况下，胜率超过百分之九十三，这是南京大学搞的。另外，腾讯，还有加州大学伯克利分校，他们都做了很多尝试，也涉及到星二吧，也取得了不错的成果。所以，怎么说呢？第一个。就是涉及到星二这个比赛，呃，机器战胜人类，现在我们看到了端倪吧，啊、还不是最后的结果吧？李世石那么也打几局嘛，但是最终恐怕这是一个没有办法逆转的一个现实。人柯洁该哭也哭了嘛，就这个状况，呃，所以承认这个现实，就是人工智能最终在很多领域超越人类，就胜出，这个恐怕是是我们要接受的，在未来相当长时间，在非常多的领域，这种新闻会逐渐的爆出来。第二个呢，如我所说，人类还是有自己最后的堡垒的。我们还不要说，嗯爱啊、失意啊、啊尊严还不简单的是这些东西，就是在人的合作上，人工智能能不能真正的学习人类？甚至我有一个大开脑洞的想法，在合作之中会产生什么呢？应该会产生很多和道德相关的东西了。你比如说忘我的，啊，牺牲自我的，奉献他人的这些东西，那肯定是在合作之中才会出现的。另外呢，也会有很多，就是说人的一些卑劣的东西，比如说在竞争之中做个弊啊。啊，就是通过一种，嗯，不那么正当的方式赢得比赛啊，自己赢不了，不愿意别人赢啊，就这些东西，其实这也是在合作中产生的。如果你就单独一个人和他人和这个社会不发生连接的话，那这些东西就没有意义了，对吧？关键是在合作之中，所以就是我们评价一个人，这个人有道德，这个人很伟大啊，这个是什么呢？他是在和别人合作之中才体现出来的，才能够得到某种检验、呃考验，只能是这个样子。所以我倒觉得，你看一个人未必没有卑劣的想法。一个人之所以伟大，是他能够克服这些卑劣的想法。那我想，现在轮到人工智能该接受这一类的考验和测试了
1: 。嗯，但现在看人工智能，它其实只是会模仿和收集数据
0: 。呃，这个更多的还是在人类的安排之下，在人类对自身的理解。可能涉及到像神经网络之类的东西，这种研究的深入之后，为机器制的一条道路。
1: 最后，我们再来说说时间。从二零零八年之后，我国在二零一八年重启了居民时间调查。从睡眠时间上来看，两者差不多。十年前是九小时零二分钟，本次呢是九小时十九分钟。有酬劳动时间分别是四小时二十八分钟和四小时二十四分钟。对待睡眠和用餐，中国居民和二零零八年时候是一样认真的。男性的就业参与率仍然是高于女性，尽管两者的平均。均工作时长十分接近
0: ，那这个报告我也大概走马观花看了一下，要点是这几个吧。一个是个人生理必须时间，就是活动时间的增加，居民生活方式更加健康。呃，还有一个结论是，就是你说有酬劳动时间减少，劳动生产率继续提高。还有一个是什么呢？无酬劳动时间结构变化显著，和家人相伴的时间增加。再有。个人自由支配时间分配更加合理，休闲健身时间增多，然后还有什么呢？就是交通用时在缩短，就上下班啊通勤更加的便捷高效。最后信息化快速发展，居民触网就上网呗，这个时间大幅在增长。这是我们看到，就是有首歌嘛，这时间去哪儿了？中国人时间去哪儿了？其实每年做做这个调查，比较一下是非常有意思、很耐人寻味的。单看一年可能说明不了什么问题。那你把几年就每年放在一起啊，你对比一下，可能就会有很多的感受。刚才我不是聊了一点，就是说这个通勤时间在减少，就上下班在路上待的时间，总的来说是在减少，那就说明就相对来说就是交通通畅了，这当然是个好消息了。就类似这样的事情，让我们看到，就我们的社会是在发展，文明是在进步。而我印象比较深的哈，整个这个调查里边，我印象比较深的一个呢，还是就是中国人吧，你睡觉时间在延长。陪伴家人的时间，这个动不了，这还是属于就我们中国人内心很很需求、很柔弱的那部分。每个人其实内心都有自己的根，都有自己的就是最核心的那个需求。那我们中国人，你像几千年的文明这么传承下来，其实最根本的东西，你看我们人，我们每个人对自己好。对自己的家人好，我们对家的这种感受啊，这种认同啊，其实确实是很多其他的这个民族啊、种族啊，甚至包括宗教，是他们不能比拟的。我们确实有我们的这份情感。我们动辄在今天什么时代了，我们依然要讲落叶归根，还是这些东西。这是我们这个中华文明里边很核心的、很值得我们就是代代相传的东西。它带给我们一种心灵的安宁和慰藉，这个太难得了。这是一个哈，还有一个就是上网时间多了，这是肯定的。上网有多种方式，或者说网络是我们很重要的一种工具。不管你是工作，还是比如休闲娱乐，还是消费，再有就是社交，你看都和网络越来越紧密的联系在一起，所以上网的时间在逐渐的增加。甚至你拿我来讲，有的时候你也分不清，比如说我上网看会儿新闻，你说我这是娱乐玩儿呢。休闲呢？放松呢？还是在工作呢？你是分不清的。所以这个也给也给我也给大家一个提醒，就是什么呢？就是一方面自己的身体你怎么样来保护好它，怎么样来控制好它的节律，就让它更健康。同时呢，我们每个人的这个需求，基本的这些需求，怎么样在时间分配上？让它更合理，一方面呢最有利于我们的健康，另一方面最有利于满足我们的需求，而且能够给我们一个发展的空间和机会。再就是我想说呢，其实以前也聊过，这还真不是我想到，很多人就想到了，说其实说到底，就我们在今天，我们每个人说到底，最终消费的就是时间，你算来算去，最后就是时间，时间是非常宝贵的，反正一天就24小时，谁也不可能更多。你只能是尽可能的所谓节约时间，但是你节约时间呢，无外乎是单位时间做更多的事情，对吧？那你的身体，包括你的这个心灵，要承担更多的压力，就更累。那你到一定程度，也它也是有极限的。所以一天既然是这样多的时间，每个人时间又看作是最宝贵的东西，那你看在市场就商业行为里，你提供的产品是占用人家时间的，对吧？他为什么要花相当的时间来就消费你？那肯定是你要做的好才行。你像我们的节目也是，你说一套节目整个下来一个小时，这一个小时，当然作为一个音频节目吧，大家可以干着别的听。你比如运动健身啊，你洗洗车，你刷刷碗，这会儿你听我们节目，它是不耽误事儿的，但它确实也要拿出时间来，那只能把节目做好，大家爱听。你不好，那就听别的了，就是这个样子。所以最终带来的是什么呢？是作为这个产品之间的竞争会更加的激烈，这样才能够相对去赢得。消费者就是信任啊，愿意投入相应的时间来消费你，这个难度现在其实是越来越大，竞争是越来越激烈了。而且我
1: 关注到了中国人的睡眠时间，十年之间增加了十七分钟。有专家，国家统计局的社科文司高级统计师金红他就说，睡觉时间和用餐时间的增加，反映了居民生活方式要更加健康
0: 。其实我觉得非常对，也是非常好的一个现象。我觉得我也应该赶上这个潮流，是吧？多睡一会儿。呃，你看现在就是闹闹这个流感，很多小朋友都闹流感。嗯，有一个分析就是说，学习压力太大，就睡眠时间不够，这样等于说抵抗能力就差了，体质下降。对，这是很关键的。呃，我还看过一关于美国人的一个东西，就是美国人实际上他去锻炼。为什么锻炼呢？那个可能比吃一些保健品啊，或者其他的什么养生啊更省钱。他宁可去锻炼。就通过这个方式呢，让自己身体更健康。那你想，刚才你也说了，呃，抵抗能力怎么强呢？其实很好的休息，足够的睡眠，这就很重要。这个按说睡觉不花钱，对吧？好好睡，这个可能比很多养生的办法还要有效
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。